0: 五六高加索的火药桶，麦克唐纳少校从巴库乘火车抵达了梯弗里斯，却发现这个外高加索首都正充斥着毫无根据且相互矛盾的谣言。人们都在猜测着梯弗里斯可能遭逢的命运。梯弗里斯受到西方的土耳其人的威胁，北方的德国人的威胁，内部的布尔什维克的威胁，前景看起来一片惨淡。外高加索委员部这个临时政府几乎没什么权利，民众自己也没有真正的意愿要抵抗。土耳其、德国和布尔什维克的特工们相当公开地在街上走动，几乎毫不掩饰自己效忠哪一方，因为他们相信没人有权逮捕他们。麦克唐纳回忆说，当地弥漫着一种极度黑暗的不确定气氛，欧洲前线传来的消息很少。而俄国传来的消息令人担忧，且总是自相矛盾的。即使英国的军事特派团队，形势也只有最粗略的了解。他们收到的几封电报大多难以破译。麦克唐纳报告说，只有格鲁吉亚贵族似乎对一切都有把握。他们确信自己很快就会被消灭，至于是被谁，则无关紧要。但是在有人出来消灭他们之前，他们打算好好享受一番。把剩下的钱都花得一干二净，似乎没有人在乎未来如何。城里到处都是懒洋洋的士兵，在时尚的格里文斯基景观区的咖啡馆、旅馆和夜总会里，穿着华丽军服的军官和黑眼睛的格鲁吉亚美女随处可见。麦克唐纳回忆道：“只要还有醇酒和美女，格鲁吉亚人就心满意足了。”英国特派团无法与伦敦及俄国其他地区取得联系。他们的唯一生命线是麦克唐纳从巴库出发时乘坐的那条铁路，因为巴库还可以与德黑兰保持一定的联系，但是就连这种联系也随着革命爆发及俄国高加索军队之瓦解而遭到了严重的破坏。大部分机动车和铁路车辆都被逃亡的部队征用了，几乎没什么火车还在运行。麦克唐纳的这趟旅程足足用了三十六个小时。而通常六个小时就足够了。他是一名外交官，习惯了舒适的前往提夫里斯，但那些日子现在已经一去不复返了。所有人只能顾好自己。结果，火车过于拥挤，危险重重，许多乘客被迫爬,爬上了车厢顶，或者坐到了缓冲器上。麦克唐纳坐在自己的行李箱上，几乎动弹不得。他很庆幸能在一节行李车厢里找到了一个位置。车厢里还有其他大约六十名乘客，其中有些家庭还带着小孩。除了火车停下来时，他们可以下车到铁轨上方便，其余时间他们唯一的卫生设施只有一个定期倒空的公用水桶。在即将到来的重大时刻里，麦克唐纳将需要了解这条长达三百英里的铁路线的每一寸地方，因为这条铁路将被用来走私德黑兰拨过来的秘密资金。去资助那些仍在抵抗敌人的人。然而，如果要填补印度外部防御的缺口，英国就必须尽快决定如何以及向谁分发这笔资金。为了避免卷入该地区激烈的内部纷争，英国决定让列比廷斯基将军把这笔钱分发给他们选出来的人。列比廷斯基是俄国的军官，名义上还指挥着高加索的军队。麦克唐纳后来写道。从一开始就清楚地知道，不能指望格鲁吉亚军队。他们的步兵大多是布尔什维克党人，而他们的骑兵则宣称只打算保卫自己的领土。如我们所见，最值得支持的是亚美尼亚人，他们仍然坚守着埃尔斯伦和特拉比松附近的古老家园，顽强地抵抗着土耳其人。因此，通过列比廷斯基将军，他们被给予了100万卢布。据说是在高度机密的情况下，但是他们的主要对手格鲁吉亚人和阿塞拜疆人很快就听到了这笔款项的消息，他们非常愤怒。麦克唐纳把泄密归咎于亚美尼亚人的大嘴巴，他们吹嘘说，英国特派团的主要任务是帮助他们。为了安抚格鲁吉亚人和阿塞拜疆人，英国同意，如果他们与亚美尼亚人携手，坚守从土耳其到高加索的阵线。那么他们也能得到资金，希望非常渺茫。有一些格鲁吉亚指挥官一边乐呵呵的把钱装进自己的腰包，一边坚称自己仍然终于协约过。而且信誓旦旦的向麦克唐纳说：“比起享受美酒、女人和歌曲，我更愿意去杀土耳其人。”然而，麦克唐纳回忆说，他们很快就证明了自己是非常糟糕的士兵。阿塞拜疆人则断然拒绝了英国的提议，并从前线撤回了他们剩余的部队。他们不愿与自己同宗教的同族表亲土耳其人交战，而且可能很快就会欣然接受土耳其人的帮助。他们的当务之急是保护自己的领土利益不受那些威胁他们的人的侵害。这首先指的是布尔什维克。他们认为布尔什维克只不过是披着新伪装的俄国殖民者。由高加索列宁斯杰潘绍无缅领导的布尔什维克实际上已经控制了巴库，这可是阿塞拜疆心脏地带最大最富有的城市。更糟的是，绍无缅本身是亚美尼亚人，已经有令人担忧的迹象表明，在他的鼓动下，亚美尼亚民族主义者和布尔什维克党员已经在巴库达成和解，目的明显是合力对付阿塞拜疆人。发生这种情况是可以理解的。因为阿塞拜疆人预料到今后会有麻烦，早就在迅速积累武器了。他们积累的武器大部分是通过强行解除回国的俄国军队的武装得来的。一九一八年一月，他们对一辆往返于巴库和梯弗里斯的军列发动了血腥的伏击，杀死了一千名俄国士兵，并夺取了一点五万支步枪和大量弹药。布尔什维克和亚美尼亚人对此大吃一惊。正是这样的武器积累，让阿塞拜疆人能够拒绝英国提出的无法接受的条件。总之，高加索地区的局势极其混乱，甚至可以说一触即发。几个星期之后，局势迅速恶化。此时，麦克唐纳正坐着他所说的“我的小火车”，定期往返于巴库和梯弗里斯之间。这列火车有三节车厢：一节卧铺车厢，一节餐车。还有一节给他的官方护卫队，从巴库前往梯弗里斯时，他携带了大量卢布，以分发给亚美尼亚人和其他人。他把这些卢布巧妙地葬在镜子后面、通风口里面以及其他各种角落里。麦克唐纳不想让阿塞拜疆人知道他在干什么。这些钱大部分是要给他们的宿敌的，因此火车很可能会遭到袭击和抢劫。从梯弗里斯到巴库的回程中，他经常偷偷转运人口，大多数是布尔什维克或其他人想要抓捕的男男女女。这些人渴望逃往波斯，许多人是前保皇党和他们的家人，正要逃离革命的怒火。随着高加索局势的恶化，旅途变得愈发危险。在某次旅途中，麦克唐纳一行就遭到了敌对的阿塞拜疆人的袭击。暴徒们用步枪和机关枪扫射火车，所幸并未命中目标，因此也没有造成伤亡。那一小支护卫队被严令不得回击。麦克唐纳后来写道：“明智的指令，只要向那群暴徒开一枪，那么去下一站的铁轨就没有了。成千上万武装的鞑靼人就会同时发动攻击，我们和这辆小火车的末日就到了。”但这并不是他在巴库到梯弗里斯的铁路上的最后一次冒险。不久后，爱德华·诺埃尔上尉加入了他的秘密任务。诺埃尔是一九一八年二月由波斯派来的英国情报官员，目的是弄清楚高加索这片与外界联系断绝的地区情况究竟如何。诺埃尔还要判定协约国可以用什么来抵抗土德联军向里海及更远地区的挺进。于是。诺埃尔和麦克唐纳一起从巴库出发，踏上了最后一次走私卢布的旅程。麦克唐纳的专列以前有三节车厢，有自己的火车头和武装护卫队，现在已经缩减到只剩一节车厢了，附在一列仍敢运行的临时客运列车后面。尽管如此，车厢里还是塞满了秘密的卢布。这些卢布是诺埃尔从德黑兰带来的。我们这趟旅程花了三天时间。而且危险重重，麦克唐纳写道：“他们还没走多远，火车头就突然脱轨了。不知道是谁拿走了一根轨条，在铁路工人和乘客的共同努力下，火车才回到了轨道上。于是，在延误了几个小时后，他们又重新出发了。第二个障碍是一名醉醺醺的俄国军官，他自称是波托夫斯基伯爵。”在火车中途靠站停车时上来，无拘无束地坐在了麦克唐纳的车厢里。麦克唐纳回忆说，他当时告诉我们，他加入了革命者的行列，还向我们大声宣讲人民的自由。伯爵不知怎么就发现了他们携带着大量的秘密卢布，于是他又说他要阻止他们带着给革命敌人的钱去替夫里斯。这个伯爵一看就是喝醉了。所以，麦克唐纳和诺埃尔并没有把他的威胁当回事。然而，在下一站停车时，伯爵却试图要控制火车头，并打算把这列火车开回巴库。麦克唐纳回忆道：“我们在下一站就把他打发走了，但是伯爵还是没完没了。他成功地说服了一车正从梯弗里斯返回的部队，让他们掉头追击我们。于是，接下来我们在一条摇摇晃晃的轨道上。”度过了最惊心动魄的四个小时，有一段时间，后面的追兵几乎要追上来了，甚至能够向麦克唐纳和诺埃尔的车厢后面开火。幸运的是，伯爵和他的布尔什维克朋友们真的精疲力竭了，他们被迫放弃了追击，没能进一步接近。如果被他们追上了，并找到了那些要给仍忠于协约国的人的钱，那么麦克唐纳和诺埃尔就会倒大霉了。他们很可能会被当成帝国主义的间谍，当场就被击毙了，而这正是他们的真实身份。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。